2: Valeria, eh, cambiemos de tema para conversar un poco sobre lo que está ocurriendo en Twitter, porque evidentemente en las redes sociales se está viviendo toda esta campaña política de una manera a veces difícil, ¿no? porque hay ataques personales, hay una situación de intolerancia muy compleja, y esa es la razón por la cual se está estudiando inclusive la posibilidad de que haya particularidades y que haya ataques inclusive más severos contra aquellas mujeres tuiteras.
0: No, mujeres periodistas. Y mujeres periodistas. Es que, es que creo que hay algo muy importante que, que está ocurriendo y que ocurrió hace unos días, y es que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, Eduardo, cuando eh, pues la FLIP básicamente recurrió a un recurso de tutela para tratar de exponer el problema de la violencia en línea, o sea, en, red, en, en, medio, en Twitter, porque uh-huh. más específicamente que sufrían mujeres periodistas. Dio el ejemplo de nueve mujeres periodistas y no solamente la violencia que ejercían por internautas, digamos, anónimos o personas del común, sino que esta clase de ataques era replicado por actores políticos, actores políticos que pertenecían a partidos políticos sin que esto tuviera ninguna clase de consecuencia ni con el con, con el CNE ni dentro de sus partidos políticos, nadie les llamaba la atención y ellos ayudaban, digamos, a difundir esos ataques muy nocivos en contra de mujeres periodistas que atentan obviamente contra la libertad de prensa y la libertad de expresión entonces en, eh, creo que hay que felicitar que, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le haya dado la razón a la FLIP en este caso y haya elevado digamos unas pues unas pues unos requerimientos para que los partidos políticos tengan en cuenta en estos casos específicos
2: Pues para conversar de este tema estamos en conversación a esta hora con Jonathan Bock él es director de la FLIP de la Fundación para la Libertad de Prensa señor Bock, bienvenido
1: Eduardo, muy buenos días y, y Valeria, un saludo.
2: Entonces el tema escala ya ante la Corte Constitucional, la posibilidad de que efectivamente se estén dando unos ataques diferenciales contra las periodistas, ellas, femen- eh, hablando de mujeres, eh, es, particularmente en las redes sociales, ¿no? que se ha convertido como en ese espacio de donde han aprovechado muchos tuiteros para, para atacarlas.
1: Sí, como estaba diciendo Valeria, nosotros presentamos este recurso de la tutela hace un año y medio eh, precisamente para mostrar las implicaciones que tienen este tipo de ataques dirigido con unas características específicas a periodistas mujeres para mostrar el impacto que tiene esto, pues por supuesto a las eh, personas de las periodistas mujeres, pero particularmente también en su libertad de expresión y en cómo se involucran en los debates al ser objeto de estas amenazas, y el Tribunal Administrativo eh, efectivamente eh, avanza en este sentido, y yo creo que es muy importante destacar, no solamente que llega el momento en el que estamos atravesando, como mencionaba Eduardo, una campaña presidencial sumamente agresiva en redes sociales, entonces creo que llega en un muy buen momento para identificar pues, este, este clima en el que se pues, está viendo cómo constantemente hay ataques que se están expresando eh, sus opiniones, pero particularmente contra, contra los periodistas. Y el tribunal avanza en varios aspectos, y a mí me gustaría destacar por lo menos tres, y es que reconoce que la violencia en línea es un fenómeno de forma creciente que afecta la privacidad y la seguridad de las mujeres periodistas. Por otro lado, también avanza al advertir que, que las agresiones en línea siguen un patrón donde los comentarios de los líderes y las figuras políticas son determinantes en su amplificación. Y yo creo que este es uno de los puntos más relevantes porque traslada esa responsabilidad también a las, a las figuras políticas, no, eh, que quienes tienen un mayor una mayor obligación a la hora de pues medir, a uno de sus comentarios, no solamente por la amplificación que esto puede tener, sino por las consecuencias eh, que pueden seguir. Y un tercer aspecto es que aclara una ruta para denunciar estos actos de violencia y, y, como digo, le traslada esa responsabilidad a los partidos políticos y a las autoridades electorales. Entonces yo creo que ahí Directo se va dibujando eh. una buena hoja de ruta de lo que ahora debe la Corte Constitucional pues entrar más en detalle.
3: Director Bock, las personas en este momento, los oyentes deben estar pensando, pero bueno, a todo el mundo lo atacan y lo acosan mucho, eh, por ejemplo en Twitter, en una red como Twitter, ¿qué tiene de distinto? Y yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo es ese acoso o ataque diferencial a las mujeres periodistas en redes como Twitter? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de cómo atacan a los hombres periodistas o a influencers? ¿Cuál es esa particularidad?
1: No void by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Sí, tiene varias particularidades, no, eh, por supuesto, pues digamos que eh, cuando nosotros vamos adjuntando los <coughs> los casos de los diferentes periodistas, pues veíamos que sin importar la línea editorial eh, que, que estaban eh, adelantando, sin importar tampoco el, el trabajo periodístico, siempre unos patrones, que aludía eh, o a, a hacer referencia Señor, a Me da pena, temas yo, lo, yo lo voy a interrumpir
2: wow. porque estamos teniendo unas dificultades de sonido y nos interesa mucho escucharlo y escucharlo con claridad. Le vamos a repetir la llamada y, y continuamos con la entrevista, ¿le parece? Perfecto. Sí, es que creo Ana que estamos teniendo ahí unas dificultades como unas demoras y unos, unos cortes que no permiten entender bien las ideas, pero pero pues bueno, está claro que la Fundación para la Libertad de Prensa pues por lo menos va ganando en esta batalla, vamos a ver cuál es la decisión final, pero efectivamente eh, la evidencia es que hay una rigurosidad o por lo menos una son más drásticos, ¿no? Son más fuertes los ataques que están recibiendo las mujeres periodistas en esta coyuntura política, que, que, como lo decíamos, pues es está llena lamentablemente de insultos y de intolerancia.
3: Así es, Eduardo, y además el ataque a las mujeres es distinto. Si uno mira eh, algunas de las periodistas, bueno, la tutela tiene una serie de puntos y, y, y pues acoge los nombres de, de ciertas eh, cuentas en particular, entre ellos, eh, por ejemplo, periodistas como eh, Cecilia Orozco, como María Jimena Duzán, como eh, la misma Camila Zuluaga, y se mira cómo son los ataques, y se mira esa exactamente lo que le estaba preguntando al director Vox, y es esa manera diferencial, cómo los insultos se concentran, por ejemplo, en el aspecto físico, o en la edad, o se mencionan los hijos. Es que el ataque a las mujeres, digamos, esa, esa misoginia que se despierta, eh, tiene, tiene como un factor diferencial en las mujeres y buenísimo lo que nos dice el señor Bock porque además nos dice que ya tienen como detectados los patrones y que proviene de grupos políticos. Y en ese sentido, Eduardo, pues es muy claro que los líderes de esos grupos políticos deben hacer un llamado a sus seguidores. Primero, pues no dar retweet, primero que todo, no difundir y no amplificar. Y segundo, hacer un llamado a sus seguidores a que eso también está perjudicando las, las campañas y eso pues lo que hace es entorpecer el
4: debate electoral. Totalmente, Ana Cristina. Y esto también, esta tutela me recuerda, el año pasado la ONU sacó una investigación muy escalofriante y llamó la violencia contra las mujeres periodistas en el mundo, digamos, digital una epidemia. Y que esa violencia estaba teniendo un efecto y es que, digamos, se está regando por fuera del mundo digital, en países como Sri Lanka, por ejemplo, eso se lleva a cabo, esas, esos ataques por Twitter, por las redes sociales, muchas veces... Eh, resultan más allá de ese simple ataque y pues terminan atacando a las mujeres periodistas físicamente, es decir, muchas mujeres alrededor del mundo han sufrido ataques en sus casas, sus familiares, ellas mismas, algunas han sido violadas, entonces digamos que esto es como usted dice, hay que hacer un llamado para que los políticos sean responsables en su mensaje, para que llamen a la responsabilidad, para que sus seguidores no sean violentos, porque pues esto puede tener unas consecuencias muy terribles en las vidas de las mujeres periodistas.
2: Valeria, aquí estamos revisando eh, la decisión Y bueno, usted que se la conoce, se la conoce al detalle. ¿Hace referencia eh, esta determinación a tuiteros comunes o está hablando más que nada de, por ejemplo, de de personas que tienen cierta influencia o de líderes políticos, por ejemplo?
0: Digamos que obviamente es, as, muestra esta fotografía que, que Ana Cristina y Mariana nos contaban de cómo las mujeres somos, eh, digamos, más o víctimas de una manera diferencial en estos ataques, pero también profundiza eh, en actores políticos con influencia que lo que hacen es replicar estos mensajes sin tener absolutamente ninguna consecuencia. Entonces se le hace un llamado al CNE y a los comités de ética dentro de los partidos políticos, Eduardo, pues para que adopten, digamos, un papel mucho más proactivo para prevenir y sancionar la incitación de la violencia en línea. Y creo que es importante pues porque obviamente si los actores políticos están replicando esta cantidad de mensajes de esta forma indiscriminada, pues obviamente que el impacto y el daño es mucho mayor. Pero yo le pregunto a usted, Eduardo, por ejemplo, como hombre periodista, ¿cuántas veces a usted le hacen críticas... Con su físico, utilizando su físico.
2: No. Nunca. No, 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 o a Sebastián. No, por, por lo general, no. O sea, a nosotras,
0: a nosotras siempre. O sea, a nosotras siempre que nos critican, la mayoría de las veces tienen algo que decir sobre usted está vieja, está no sé qué, cómo se ve acabada, cómo se ve. O sea, hay, una cantidad, hay como unos patrones ahí de una violencia eh, sexista, machista contra las mujeres periodistas o las mujeres profesionales. Y me imagino que las mujeres políticas también deben recibir
2: esto, que
0: es muy preocupante.
2: Sí, Ana, Ana Cristina, por ejemplo, ¿ha sentido esos ataques diferenciados eh, en su contra?
3: Eh, pues claro Eduardo eh, no solamente en redes sociales es que eh, no es solamente el acoso el acoso eh, selectivo y las bodegas políticos que manejan bodegas pues hace eh, hace menos de una semana eh, me tuvieron encendida 15 días pero mire más que los ataques en redes lo preocupante es cuando le mire cuando le a, cuando a uno le amenazan los hijos ahí ya Eduardo sí, le digo con la familia, y general ¿sí? exacto sí. con los hijos y eso generalmente claro a los hombres también les pasa pero a las mujeres Siempre lo primero, lo, la primera línea de una amenaza es los hijos. Sí. Y, y ahí pues no, no estamos hablando solamente de redes también en el mundo real y eso es terrible.
2: Recuperamos la comunicación con Jonathan Bock, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa. A ver si podemos mejorar la comunicación y le, le insisto en la pregunta que le había hecho Ana Cristina y es esa caracterización de la amenaza o del insulto o del ataque contra las mujeres periodistas que se encontraron ustedes en ese escenario?
1: Gracias, Eduardo. Espero que ahí ya me puedan escuchar mejor. Mucho eh, mejor, gracias. Como estaban comentando ustedes, efectivamente son mensajes que tiene que ver eh, que son sexistas, que tiene que ver, se, como como estaba mencionando Ana Cristina, también incluyen amenazas hacia los hijos o hacia la familia, eh, aspectos y patrones que no, eh, tienen, que no se comportan igual cuando van dirigidos a los hombres. ¿no? Entonces, eh, creo que todo eso configura, por supuesto, unas particularidades, unas particularidades que... No solamente pues, las estamos viendo en el caso colombiano, sino que esto es un fenómeno eh, global que, por supuesto, por eso es tan importante el llamado a las responsabilidades de los diferentes actores, en este caso de los partidos políticos, de las figuras, pero también, por supuesto, de las plataformas, donde vemos que hay unos esfuerzos importantes que se han hecho en Estados Unidos o en Europa y donde también es determinante que eso ocurra también en, pues en nuestros países y en Colombia particularmente, entonces creo que avanzar en este sentido, poner la discusión sobre la mesa, eh, advertir sobre cómo esta violencia eh, viene en aumento y viene creciendo y los efectos que tienen en libertad de expresión eh, pues son, son determinantes. Director, pero un poco para de pronto ponerle nombre a este fenómeno, ¿de quién ustedes han identificado que son las cuentas o los políticos más relevantes eh, pues que producen este tipo de ataques dirigidos, eh, sistematizados contra, contra la mujer puntualmente? Porque si no, queda un poco que somos todos y no es nadie. Yo, digamos que nosotros, eh, eh, por supuesto en la en la tutela y en la acción, que pusimos están determinados los ejemplos. Sin embargo, yo creo que acá es importante advertir que viene de todas las orillas políticas. O sea, aquí lo hemos identificado que viene de... Eh, y esto pues no solamente encabeza de las figuras más visibles, sino también de personas eh, que, que pues de alguna u otra manera están eh, alineadas con los movimientos o con los partidos políticos. Entonces aquí esto es una situación que hemos advertido de diferentes orillas políticas donde terminan siendo en algún punto amplificados estos mensajes o también eh, liderados directamente pues, por diferentes eh, representantes de los, de los movimientos. Eh, y, y pues cuando digo de todo el espectro político me refiero a, a, a las diferentes eh, movimientos y, y a las diferentes campañas que... Eh, Insisto, no esta tutela se presentó hace un año y medio, o sea, no está relacionado con la campaña actual, pero que en el momento que llega la resolución, pues es muy importante también para algo que ya hemos venido advirtiendo, es cómo esta campaña también ha tenido esas, esas particularidades y que sí es importante avanzar en, en estas responsabilidades que tengan los partidos políticos para que no volvamos a repetir este escenario de violencia en campaña eh, como pueden ser las las del próximo año las campañas eh, locales para elegir alcaldes y gobernadores entonces es muy importante avanzar en esto y creo que aquí se marcan pues unos primeros pasos eh, que son que, que seguramente aportarán a esta discusión
0: pero señor bob en, en la resolución o el comunicado que saca el tribunal administrativo de Cundinamarca, ¿le da una orden explícita, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral o a los partidos políticos de sancionar esta clase de conductas o simplemente son como recomendaciones?
1: Esto tiene que volver a la Corte Constitucional y deberá ser la Corte quien desarrolle ya estas órdenes del Tribunal, que pues en uno de los los puntos eh, que menciona sí, pues eh, establece que se debe aclarar una ruta donde se pueda denunciar y, eh, y pues esto debe generar unos mecanismos de responsabilidades tanto para los partidos como para las autoridades electorales. Es decir, que si hay un caso de x partido y el partido no toma eh, pues unos procedimientos correspondientes a eso, deberá ser el Consejo Nacional Electoral quien eh, le lleve, le traslade alguna algún castigo, bueno pues alguna responsabilidad al, al movimiento político.
3: Eh, Director Bock, pero ¿cómo hacer para que las personas a las que se les llame la atención o que que de alguna manera les digan ustedes no pueden seguir haciendo esto, pues no se escuden en la libertad de expresión? Que digan esto no es acoso, esto es parte de la libertad de expresión.
1: Claro, este es uno de los principales problemas y pues por supuesto no se va a terminar resolviendo solamente con eh, establecer unas rutas y unos protocolos frente a los a los partidos y a los responsables. Esto hace parte de toda esta eh, alfabetización o comportamiento que debemos tener todos los usuarios de las redes sociales y que, por supuesto, las plataformas deben también ser muy conscientes y creo que ha habido avances significativos en ese sentido, pero como mencionaba antes, no se terminan implementando de la misma manera esas normas comunitarias de las plataformas en Estados Unidos o como puede ocurrir aquí en, en Colombia. Entonces, ahí es determinante también que estas, eh, estas cuentas y estos contenidos que incitan a la violencia o que son violentas por sí mismas, pues tengan también las sanciones que les corresponden, ¿no? Pero digo, esto pues nos hace, eh, eh, es una reflexión y, y, y siguen siendo pasos en, en cómo todos los usuarios de las redes deben comportarse y deben generar un mejor ambiente en la conversación para que no tenga elementos tan tóxicos como los tiene sí. actualmente.
2: No, es que es increíble usted cualquier cosa que diga y se meten de una vez con usted. Es decir, cuando los debates superan... Eh, las ideas, no se habla sobre las ideas sino sobre la persona y se descalifica la persona, pues ahí ya se pierde todo tipo de comunicación. Jonathan Bock es el director de la Flip
1: pero, pero ya, va, este ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, don Eduardo, un momento, Gonzalo. por favor, yo no quiero perder la oportunidad de preguntarle al señor Bock, desde Panamá, lo que uno puede visualizar en redes sociales, y se lo pregunto precisamente partiendo del hecho que no me encuentro en Colombia, pero sí veo que hay una politización de algunos periodistas en Colombia en plena campaña, ¿a la Flip le preocupa ese tema, la politización y el partidismo de algunos eh, periodistas en Colombia con respecto a la campaña electoral?, desde la Fundación no digamos, no entramos a valorar, eh, ni, ni por supuesto pues tampoco a juzgar de ninguna manera cuáles son las posturas políticas de, de los periodistas o de los medios de comunicación. Eh, sin embargo, pues esto por supuesto en algunos momentos sí genera unos escenarios en los que eh, de la mano de esta agresividad que hay en la conversación en redes sociales pues termina también derivando en, eh, en posibles riesgos, para, para los periodistas, ¿no? Eh, es es parte también como de, de lo que hemos visto en, en otros países y que si muchas veces, si no hay una línea editorial que sea clara, transparente con las audiencias, pues esto a veces también termina eh, siendo un, una situación en la que termine en, en insultos, en amenazas, en, en, en una... En, en una agresividad frente a esos a esas personas.
2: Sí, no, y es que pasa en, inclusive como periodistas que, que, vienen, llegan ataques de un lado y del otro, ¿no? De los dos. Entonces, bueno, ahí por lo menos tiene una, uno la tranquilidad de que puede estar haciendo la tarea bien hecha. Jonathan Bock, director de la FRIP, le agradecemos estos minutos.
1: Eduardo, muchas gracias. Un saludo a todos.
2: Un saludo también para usted. Aquí está la polémica del momento, Sebastián. Hello,
1: it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo?